0: 第一手的动态解读，第一线的见闻实录
1: ，超强大嘉宾阵容，带你深入看大选，超精彩幕后故事，呈现台湾另一面
0: 。考拉 FM 二零一六独家策划，考评会台湾大选特别节目
1: 。考拉 FM， 各
2: 位好，欢迎收听考评会二零一六台湾大选的特别报道，我是樊素。今天是这次特别报道的系列采访《新生代看台湾》的第四期，还是在台湾师范大学附近的咖啡厅里，我专访了一位从大陆来台湾交换的研究生陈同学。他九一年出生，今年二十五岁。他为什么会来台湾交换？他说是因为受到脱口秀《小松奇谈》台湾系列节目的感染。而他来到这儿之后，确实跟他妈妈来台湾旅游后的感觉一样，像是回到了家。他觉得这里是他想象中的中国应该有的样子，民风淳朴，百姓温良恭俭让。他跟同一批来的大陆同学不一样，他不满足于在台湾仅仅是吃喝玩乐、环岛游，他很用心地体会这里不一样的社会制度，近距离地观察台湾人怎么玩大选。他来台半年，收获很多。不过呢，最大的改变，他觉得还是怎么样看待台湾问题。刚来的时候，因为反对甚至痛恨台独，他会去蔡英文的脸书页面上留言，表达他的立场。可是随着他看到的、听到的越来越多，他对从小就接收到的、以为是真理的结论起了怀疑。他觉得应该换位思考，应该去了解那些主张台独的人为什么会有那样的想法。他说：“我的内心希望两岸在一起。”但是喊反台独的口号是没用的，得从他们的角度去理解，才可能解决问题。他也不同意台湾年轻人追求小确幸、没有上进心的观点。他说，大陆年轻人有大抱负，想改变国家、改变社会的人也很少，大家关注的都是自身。反倒台湾年轻人愿意为脚下的土地呐喊，为台湾的未来想办法。在这点上，大陆的同学或许需要向台湾同学学习。此外，对黄安事件、对台湾的民主，陈同学也有非常独立的评价和体会。我们一起来听。还是要跟大家说声抱歉，因为当时采访的节奏非常的紧张，所以没有更多的时间去找更加合适的采访地点，录音效果就比较差，所以可能听清楚会比较费劲。再次跟大家说声抱歉，请多多包涵。
0: 为什么想来台湾交换？是因为看了《小松奇谈》，就是《小松奇谈》那个介绍台湾的那个系列，然后就说什么这里有大历史碾过的痕迹和温良恭俭让的人民，然后听了说了很多台湾的历史，然后就比较感兴趣。然后我妈之前来旅游，然后她说，哦、呃，你去了台湾就会像回家一样。但是我也不知道他说这个回家是什么样，因为其实他也不是台湾人，但他说你会找到那种回家的感觉，然后我就来了，然后我也觉得找到那种回家的感觉，就就是很多人会觉得是台湾人比较排斥大陆人，但是我倒是没有什么感触，就是我的感触更多的是觉得这里像是想象中的呃国家呃中国该有的样子。所以就比较喜欢就，就喜欢这儿的什么、呃？就是那句话，台湾最美的风景是人。啊,啊这人比
2: 较比较暖，还是
0: 对，比较呃，比较暖，比较柔，就不会像大陆那么呃彪悍、啊呃，不管干什么都都是的，就是各行各业他对你都会特别的有礼貌。刚来头一个星期就特别不适应，因为天天就是谢谢谢谢谢谢，谁碰到你都跟你说谢谢，就是台湾用的最多的一句话就是谢谢，就是别人跟你说的最多的一句话就是谢谢。就,就
1: 还是这儿的人
0: 好啊，对，只是
1: 因为这种、
0: 个……那不是，嗯，当然还有就是自由啊，这个自由，因为我们是学媒体的嘛。感就觉得这里首先是接触到一些之前没有接触过的讯息，还有呃从不同的角度来看历史，还有就是这里的媒体最初的印象就是什么话都敢说，当时是觉得很喜欢这样的环境，就是一个相对自由的环境。然后当时也修了一门课，在台湾修了一门课是叫做言论自由。然后，但是也随着这个学习的深入，也意识到了就是呃
1: ，在
0: 这个自由环境中存在的一些问题啊、呃，但是始终觉得这个问题还是比就是说，不管怎么样，还是比我们回到大陆的那种环境会我更喜欢一点。就是呃，毕竟他什么都能说，虽然他现在比如说。每个报纸，那些四大报纸的立场也都比较是比较固有的立场，感觉也都像党报一样啊、呃。但是它至少有不同的党报啊，是就这样。怎么看他
1: 们这儿的民主
0: 大学？我觉得是一个比较适合台湾的一个制度。嗯，我觉得呃，他这里的民主，我体会最深的不是说，嗯，可以一人投一票。我觉得这个不是最关键的，就是行使这个投票权，不是他这个民主，就是大家会感觉，包括大陆人会觉得，哦，你你你你说民主民主，难道一人一票就真的好吗？我觉得这个一人一票真的好，不是体现在他投出了这一票真的好，而是因为他这一票就会，因为他这个票，然后就形成，让他有了真正监督的权利。这个是我比较喜欢的，呃，比较欣赏的，因为我之前拍摄就是会拍摄纪录片，然后拍到有一个政党是劳动党，偏左，他们提倡的是社会主义，有一个议员应该是唯一台湾唯一一个社会主义政党的议员，他们主要就是做劳工的问题，有一天他们就是几个劳工就是被开除了资遣费，然后不是很到位，他们就。带着他们就去拿着白布条，就先去公司门口就去抗议，然后因为是议员嘛，就再叫了几个媒体，然后媒体就来报道，都是很平和。媒体报道完，他们又转到县政府，然后他就说大家都站好，叫那些抗议的劳工好，大家站好，我们现在一起喊口号。然后这个时候，呃，他说啊，等一下那个主管劳工的这个部门的这个领导就出来了，因为议员他得就是画这个预预算啊。就是议员对这个政府就有制约的权利，所以他们就很客气地出来，他说：“好，现在我们来呃读一下陈情书啊，老公读完，好，那个领导就好接过那个陈情书，然后就说：呃这个问题我们一定会给你解决的，然后怎么怎么样，我就亲眼看到，就是就是这么一个平和的过程，也就是因为这个议员他有监督的权利，议员又是选出来的，最后就把这个问题基本上就解决了。”所以这个就是我我感受到的，就是民主就是有监督的权利，而且是实实在在的监督的权利。你跟台湾的
2: 学生接触之后，你会不会？
0: 对，就是有一这个，我部分是认同的，因为他们的国际事务主要是以，当然这个我们就觉得是国内的事务，就是以两岸问题为主，就是比如说外交上，他们觉得两岸问题是摆在第一位的，但是对于大陆的学生来说，那肯定格局肯定会不一样，但是呃，如果说到追求的话，我反倒觉得大陆有那种大报复的人也很少。那我觉得大陆的同学也会是，当然相当一部分也是就是对于呃经济利益的追逐，也很少有那种会有想改变这个国家，或者说真正为国家或者是自己生活的土地去想的这种人。但反倒是台湾的年轻人在在会想他们自己这一块土地的未来。不管他的立场是什么样，我觉得从这个角度来说，就不能说他们更小确信一点了。追求小确幸是一部分，但是现在年轻人越来越在思考这个台湾的未来，我觉得其实是一个比较好的现象。我觉得其实在这方面，大陆的学生可以去向台湾同学学习。对就在
2: 这交流一个学期下来，对你自己。
0: 现在的改变可其实可能是台湾问题，就是怎么看台湾问题？嗯，就比如说以前我刚来的时候，我就在蔡英文的脸书底下留言，就说呃一中的问题，然后我是坚决的坚持一中，因为台湾现在在叫也叫中华民国嘛，那中华民国那就肯定是从它的历史来说，它就肯定是跟大陆有关系的嘛。这也是呃，台湾坚持一中的合法性嘛，然后我当时也就是这么在蔡主席的脸书底下这么留言啊，然后我是坚决反对台独，而且不仅反对，而且有点痛恨台独。但是后来经过这个对于台湾的认识、了解和跟年轻人的接触。我觉得首先要想的不是呃反不反对台独，而是说应该去想他们为什么要台独。但是这个是我们大陆基本上不会有人去这么想，就觉得台独然后、哦、他们就是要再建一个国家，然后就怎么样？就再往深去想一点哦，呃，台湾人他们有了自己的主体意识，呃，但是我们没有去想，嗯，没有反过来想哦，那那统一对他们。有什么好处？哦、呃，我甚至就是问过那个台湾同学，我说，假设大陆插上的是青天白日满地红，那你们愿意统一吗？他、啊、们说，那我们也不要统一，为什么我们要管大陆的事情？我觉得我们台湾就很好，台湾就是台湾。我说，但是我说，假设大陆的制度跟你们台湾一样了
1: ，嗯
0: ，也能保证这个，呃呃，选举权啊什么都有，言论自由什么都有，你们愿意台独吗？他们说那也不愿意。那这样可以去大陆旅游啊，经济上也有也有利啊，为什么不同意呢？他说那可以啊，就是国与国的关系，那也可以。旅游也可以在经济上互相促进啊，就像新加坡啊什么。当然，我心内心还是希望两岸能够在一起的。但是我们现在不应该是光去喊口号说反台独反台独，我们应该要从他们角度去多去理解他们的想法，然后才能进一步的去解决这些问题。嗯。这里我特别想说就是黄安。就是你
2: 为什么会有这样的转变？一开始是像你讲的，很、嗯、痛、很很痛、很台独。后来为什么突然间觉得我应该去倾听他们怎么想
0: ？因为一开始就是自己接受的教育嘛，就是其实就是这一句话：台湾是中国不可分割的一部分，自古以来就是。中国的一部分，但是哪怕是听了这句话，我们也没有反思为什么。然后这句话，它为什么自古以来就是中国的一部分？它为什么是中国不可分割的一部分？也没有没有人跟我们讲这个，它它只讲了这个结果，但是没有讲这个原因。这是一个我们之前没有想的问题。包括“一中各表”这个词，在大陆也是不怎么用。就像你要我把突然一下子说，我大陆就。五星红旗就变了，那我也会觉得奇怪啊，啊、呃，所以就从就是换位思考了这么一下，我也觉得。可能也是听他们，呃、就是反反复复的讲他们的想
2: 法，然后就慢慢的好像他们说的也并不是没有道理，从而就觉得对于这个问题上，我们也缓一缓，听听他们怎么想
0: 的。哦、呃，对，差不多是这样。嗯、您正在收听的是《考评会台湾大选特别节目》。
2: 华拉 FM， 你接着说
0: 华安吧。刚才是因为说到这个反台独的问题嘛，就说到黄安。呃，是因为就我觉得现在大部分的中国人，就是大陆人，就是觉得我们就要反台独，就要像黄安那样反台独。但是我觉得黄安这样子，他并不能反台独，他只会加深两岸的裂痕。台湾艺人。就是说，跟台独沾上了点关系，他就不能来大陆，这样反倒就会，他也就是台，作为台湾的艺人，他也没有机会去真正的了解大陆，然后大陆又这样一致的排斥台湾，最后就导致两岸的交流就会停滞不前，呃，黄安这样子，我觉得他是在。一是在找存在感，二是在抱大腿，但是也并没有人，并没有人鸟他。<笑>呃，还有一个就是，比如说 ，CCTV 有一个，我为什么这么说？因为 CCTV 有一个脸书，就是 CCTV 官方的脸书，他用的都是繁体字，应该说是正体字，因为他的语言啊，明显不是对香港的，那个就是对台湾的。一个，我觉得就是所谓的，这叫做统战脸书。你说黄安他要是真的，大陆要真的把他这样的行为当回事，那就应该每天放点什么《新鸳鸯蝴蝶梦》这种歌曲。然而并没有。那个脸书，我为什么说它是统战脸脸书？因为它总是在在介绍台湾的文化，然后也会放一些台湾歌手在大陆。的演出，然后基本上就是纵贯线啊，那那一票人，我就觉得这样的方法其实还是比较好的，因为这样就是说哦，台湾的艺人可以在我们大陆发展成这样，我们大陆喜欢台湾的文化，这就是作为艺人，在两岸交流中做的贡献。然而，华安他反倒不让别人来来到这边，自己也没在大陆干什么事情，然后他就在叫嚣，他是反台独，不是反台湾。我觉得他既反台独又反统一，我就是不太喜欢他。你没
2: 有跟台湾的，你有跟台湾的同学聊起过吗
0: 、哎啊？我有跟，我有跟台湾的老师说过，老师说，淮安的言论就是属于仇恨言论的范畴了，就是他那种语言，哪怕从言论自由的角度来说，其实也应该是。商榷的，当然，大部分人就是觉得啊、呃，他就不用理他，或者说这、就是过气的歌手。对，但是我是真的很在意，就是因为我觉得他让更多的人误误解了台湾，就是因为他他的微博底下那么多人喊他黄大侠呀什么，我觉得这样不理智，这样反倒是不利于统一。啊。但是从另外一个角度
2: 来说，这些所谓。
0: 但是，首先是这些艺人极少有公开发表台独言论的。其实他们都是，嗯、呃，想在两岸，呃，就是活动的，都想活动的艺人，基本上会比较避讳这种事情。但是他们也有自己，他在台湾，台湾的法律是，他们是有他们的言论自由的，他们是可以有政治立场的，他们也有他们的投票权。他们最后投投给谁，我们当然不知道。但是比如说，支持时代力量。但是他哪怕就是支持时代的力量，也不代表他就一定是台独，他可能他只是说，我想代表第第三方，呃势力，然后就是制衡国会，或者说是改变台湾的现状，他也没有说，然后黄安就喜欢把他就把。呃，时代力量等于台独，把三立电视台等于台独，然后他跟时代力量扯上关系，那他就是台独；跟三立电视台扯上关系就是台独，他这个逻辑就是错的。如果那个台湾艺人呢说哦，大大声喊，那我是台独，我觉得他自己也不会就硬着头皮非要去大陆。所以说，我们也要要慢慢地包容这种言论。然后你如果哪怕他是说他是台独，然后想去大陆赚钱。那你可以不买他的单，你不想听你可以不听，这样刻意的煽动这种，呃怎么说舆论？我觉得他是把这种小事变大，就是刻意的制造两岸的矛盾
1: 。
0: 有些事情其实大家可以就本来就是单纯的艺术上的交流，并没有扯到政治，他非得把自己。把那些东西跟政治沾上边，啊，所以我觉得不太喜欢他
2: 。你们这一批录生有多少人？二十几个、嗯嗯。跟你持同样观点的人多吗？或者跟你经历同样的思想
1: 变化的人多吗
0: ？不多。啊、嗯嗯嗯，应该数得出来。啊、嗯，就是其他人个。嗯我觉得就是有相同想法的人，大家会平常一起在聊。其他人根本不会关注这方面的事情。他们来台湾，呃，就是环岛，然后啊、呃，就是这样子。他们呃，对,对对，不会去关注就是政治啊或者呃这方面的议题，他们不会去想，所以没有过多的交流。就我之前有有学妹，就是刚刚到台湾就说，哦啊。中国快快快点采取行动了！再不采取行动，现在这些台湾的年轻人根本不认祖国了，然后什么什么的，就是说这种言论的啊。即、嗯、使在这待了半年之后
1: ，还
2: 是会说这样
0: 的言论。基本上就是有也有转变了的。我认识一个朋友，他刚来他就他的言论就是：那台湾那就是中国的呀，那台湾不回归。打呀！我打他还不行吗、啊？我就希望蔡英文上台，上台了我就就赶快五统就得了。就是这是他的原话，呃，但是经过一个学期，嗯，第一次我感觉到他转变是前一段跨年的时候，呃，他去他去那个山上拍一零一的焰火，然后他就。他说他提前两天把三脚架架上去，然后就有一个大伯帮他守了两天，就是，就是会有人转，他就他就不用在那里，然后就有人，几十个三脚架，然后他就就帮他守了两天，然后，然后那天去拍的时候他，他他又呃比较冷，然后就又有一个另外一个人又给他,他衣服披上，然后几个人就一起喝酒一起聊天，然后他说哇台湾人真的好善良。然后就是被这种风土人情给打动了，然后呃前一段国民党游行，然后就他就去从台大一起一直走到自由广场，然后后来在上课的时候跟老师交流，他就说
1: ，哦
0: ，当时当时走在那个队伍里的时候。就感受到，台湾人真的是在为自己的国家发声，不管他们是哪一个政党，啊、呃，都是在替自己，呃，脚下的这块土地去呐喊。我们反倒是缺少这样的机会，不管怎么样，就是，然后他慢慢的就被，他说，这回来台湾真是没来错。他再
1: 也不会说改回五统得了。不会对对
0: 对，而且他刚来的时候，他是说啊，这就是觉得台湾潮湿啊什么，这也不好那也不好。啊，现在说哦、啊，台湾真好，主要是真的就是被这里的人给打动就是这种感觉。哪怕就是政治有意见有不同的，也可以也可以相互包容，啊。这个我倒是没有接触到这样的，可能是因为接触的都是比较志同道合一点的。
1: 那我们这一代年轻人可能比较关心国内一点那些，然后把台湾也看得比较熟悉。那我们也不想和他们他们这一代年轻人老了之后，也不想和你父母他们的这主体一生比。那就是两人就就真的就没有
0: 办其实他们就觉得他们本身就已经是独立的，啊，并没有觉得，只是他们想，他们之所以一定说要独立，他们想要的是。国际地位，想要的是名正言顺、啊。对对对。我不想偷偷摸摸的在，在我希望全世界都要承认，大大方方承
2: 认我们，并且给我们一个正常国家。最后说话的那位女生是我这次采访的助理，叫雪琪，她也是来台湾交换的大陆学生。她思想上经历的冲击和变化，跟这位陈同学有些类似。雪琪最后的预测和猜想。可能也是很多希望统一的朋友在担心的。我们其实给不出任何的结论和解药，能做的恐怕就是不停地倾听、不停地沟通，尽可能的拉近人心的距离。好，本系列的最后一期将在明天播出。专访对象是八八年出生的台湾世新大学的新闻所研究生。这位同学，他出生在蓝营家庭。在台北传统的蓝营票区长大，但这次大选他的票一张都没有留给蓝营，他的总统票投给了蔡英文，政党票给了绿社盟，不分区立委投给了时代力量的话题人物摇滚歌星林长左。他为什么会有这样的选择？他对台湾的未来、对当下的问题、对跟大陆的关系，也有着不同于之前几辈的思考，同样值得一听。考编会明天继续，我是范素。
0: 看大选，看台湾，看两岸考评会，台湾大选特别节目。